0: 寒冷的冬天，京城的上空飘着雾霾的味道。早晨起床，伸了个慵懒的懒腰，准备开车去上班，发现他妈的今天限号。<笑>好，我是王孟成。那个，其实刘德华这个事儿一会儿我再讲。<笑>好，那各位下午好。那个楼上的朋友，你们好。呃，楼下的朋友也让我听到你们的掌声，好不好？呃，其实今天下午之所以把这个杨晨跟我安排在一起，其实主办方是用心良苦的，因为我不知道你们有没有发现，杨晨和我有一个共同点。那我互动一下，你们觉得我们有什么共共同点？帅是吗？你们这是啥眼光啊？明显他比我长得磕碜，好不好？还有呢，觉得还有什么共同点？啊、呃，瘦哈、啊，都是男的是吧？ OK， 哎，没错，哎，哎，我觉得这位同学回答的好，就是我们的声音好。<笑>对，我们都特别轴一样的爱自己，<笑>好了，呃，杨晨是标准的普通话，我说的是标准的东北普通话，那我想不用介绍，大家从我彪悍的体型也看出来了，我是东北人啊，那接下来我就会用我标准的东北普通话跟大家分享这样一个主题，叫做。让梦想照进现实。2015年马上来临了，我相信很多人在这个时候都开始做自己的新年计划。我接下来这段时间可能会讲自己，但是我更愿意把这个工具分享给你们。这个叫生命四环，特别特别适合做新年计划。那生命四环，它讲的是我们要从身体、心智、精神、社交、情感四个方面，每年给自己设定一个目标，然后。在这方面不断的精进，不断的超越，不断的成为更好的自己。啊、呃，记得古典去年的这个发言叫“让什么生命如夏花般灿绚烂”是吧？然后他今年还带着新精英的学员做那种“生命之花”的练习，对吗？还记得吗，大家？“生命之花”其实说白了是什么？就平衡轮嘛，对吧？所以古典吧就特别能扯淡，一一个破平衡轮子。他起个生命之花，哇、哦！你立刻就觉得他从矮矬穷变高富帅了，对吧？那今天呢，我当然我比呃我比古典的水平要高一些。我给大家四个轮子，好不好？那个我接下来会跟大家分享，在身体、心智、精神、社交、情感这四个方面，大家如何去超越。我会分享一些哦，这四个轮子特别棒。呃，我轻易是不分享的，谁用谁知道，一般人我不告诉他好、啊，我们来看一看。呃，身体方面 ，2013 年我做了一件事情，就是参加了我人生的第一个半程马拉松，这是在杭州举行的。这不重要，半程马拉松21公里，我跟各位讲哈，在座的是个人都可以完成半马。重点的是这个，接下来这张图片是这一年我就靠它到处嘚瑟了。那么大家看这张图片，这张图片是我完成我人生第一个半马的训练表。网上很多人都在传阅这个训练表。如果你没有跑过步，就拿它去，我保证，保证你可以完成人生的第一个半马。我为了完成自己的半马，设了一个目标。我是从啊一三年6月份开始跑步，为了让自己坚持下来，我就设了一个目目标， 1 1月3号要参加杭州的半程马拉松。大家可以看那种啊、呃、绿色的加深的部分，我第一次可以跑4公里，然后5公里，然后一直到比赛前一周，我可以顺利完成20公里了。所以2 1公里对我那是小菜一碟了。这个计划有多么厉害？我们看看我的一位粉丝的反馈好不好？这是我深圳的一位粉丝，他听完我分享之后就用我我的方法去做练习了，看到没？减了20斤。当然哈，我猜想他本身是比较肥沃的，对吧？不过大家也可以看到。呃，其实一个好的训练方法的作用，即使你听了太多的人生道理，你依然过不好你的人生，知道为什么吗？就是你没有行动。所以这位同学他就按照我们的方法，然后成为了更好的自己。其实作为培训师，我们最幸福的事情，我们每天都在台上指手画脚的，然后唾沫横飞的去分享我们人生的这些体验，但我们最希望看到的是我们的听众和学员发生这样的改变。然后我们的内心就特别特别幸福，对不对？就像上午吴老师分享的，其实真正的教育的本质也是这样。真正的教育就是一棵树去摇动另一棵树，一朵云去推动另一朵云，一个生命去影响另外一个生命。所以我们特别有收获。那2014年，我终于尝到了我人生第一个全马的奖牌的滋味，就是 42.195 公里，我是十月十九号在北京完成的。啊，<笑>没错，大大家看一下背景，就是雾霾的天嘛，对不对？那么，呃，当天雾霾特别严重，所以比赛结束之后，在网络上有一篇文章特别流行，你们记得吗？你是那个跑了北马的傻逼吗？然后我就在底下跟了一条贴，我说我就是那个跑了北马的傻逼。你们知道吗？不跑马的人，他根本没有办法理解跑马者的情怀。你想想。我们跑马的人，他是用三个月，然后甚至半年，甚至一年来准备一个马拉松。真正的跑马者，他不会因为那一天的雾霾就放弃比赛，他绝对不会。所以那群人，我常常这样形容他们，就像一群太监，然后在一起兴高采烈地讨论性生活对人体多么有害一样，对吧？白天你根本无法懂得夜的黑。好，那呃。2015年，希望各位看看在身体方面，你要不要定一些什么目标去超越一下？好，那你可以选择什么样的运动呢？诶，你们知道吗？什么样的运动会让你看起来特别有魅力？女生，各位调查一下，你们觉得女生什么运动让你显得更性感？什么？舞蹈？有一项调查显示，跑步的女生最性感。建议大家去跑步。那男生呢？你们觉得什么运动让你更有魅力？啊，登山是对的，登山是对的。为什么呢？因为从心理学的角度讲，人们往往更愿意赋予勇敢和冒险与更高的评价。就是勇敢和冒险的人，大家就觉得特爷们儿，对吧？所以这就能就能解释《新精英》的古典呐、啊、佟海宝啊这些货为什么喜欢登山的原因。OK， 就是这样的原因哈。那希望2015年你成为更好的自己，在身体方面做一个自己的计划。接下来我们看心智。心智 ，2013 年我写了一本书哈，那个叫《把每一天当做梦想的练习》。这本书出来之后呢，在当当网励志类新书榜连续45天是排名第一的。那这不是重点，重点的是这本书的全部个人收入，就全部的我的个人所得，我会捐给贫困学生。那到目前为止，我已经拿到了两笔版税，是接近五万块钱的样子。那2015年，我会把这笔钱啊、呃、选合适的项目捐出去。那如果你支持鹏城的公益事业，那请鼓掌给我听好不好？嗯、哎，那就顺便调查一下，那在座的楼上楼下的有多少人读过这本书的？举手给我看一下，好吧？这个显然是个自取其辱的调查。OK， 那我换一个问题。今天楼上楼下的各位，读过彭程的书，并且愿意把它推荐给其他的朋友；那些没有读过我的书的同学，听过我今天的分享，想要去读一下我书的同学，请举手给我看。嘿嘿嘿嘿嘿 ，OK。所以一念之转，人生大不同哦。啊，写书可能不是每个人都有时间和精力去做的，但是你可以读书，对不对？ 2013年，我做了一件事情，就是我读了一百本书。啊、呃，我在我的新浪微博上，我每个月会读十本书，然后读完就去狂晒一下。那各位，你们知道吗？中国人人均每年读几本纸质书？比如说2013年的数字，我调查一下，有人如果能准确的说出这个数字，我就送他一个光盘。哦，我没有哈。<笑>呃，随便说一说，几本？三本？两本？两本四本，准确数字啊，准确数字。呃，我目前还没有听到。啊，四点七七本，有一个同学说了四点七，对不对 ？OK， 好，那我回头送你一本书，好吧？那这是中国新闻出版研究院公布的数字，是中国人二零一三年平均每人读四点七七本纸质书。我认为这个数字夸张。那与此相比呢，世界上读书最多多的国家和民族是哪里？猜猜？是犹太人。他们人均读六十四本书每年，那第二名是俄罗斯，平均每人每年读五十五本。各位看出这些差距了吧？这就是为什么二零一四年我们有一句流行语叫“我读书少”，你不要骗我哦。那你读书少，可不只能这么说呗，对不对？呃，那我一直在外企工作，我会出国的机会比较多。我对法国印象特别深刻，在法国，那个地铁上还有机场里。还有公园的长椅上，很多人都在干嘛？都在读书。那我们可以想一下，我们都在干嘛？绝大部分都在刷手机。这不是重点哈，这不是重点。重点是有电子版的。OK， 那也好哈。那重点是你看他们读的书都怎么样？都特别厚，特别特别厚，就是一看就是特别有那个营养的，绝对不是读者知音故事会这些。哎，好吧，呃，视频这段掐了哈，那个我们要上一次论坛还要得罪几个杂志啊！哎，那位，呃， anyway, 呃我希望大家去读一些书，读书会让你智慧。如果你不愿意读书，可以做一些什么样的事情呢 ？2014 年 ，2013 年我还做了一件事情，就是每日学英语。我连续一年在微博上发起一个活动，每日学英语，我连续坚持了483天。就是四百八十三天，我是连续学英语的。那实际上这个习惯我已经坚持了，我两千年毕业到今天为止十四年，呃，我基本都在坚持这个习惯。你们会发现，读书和学英语都是学习方面的事情。如果各位对时间管理啊、呃、了解的话，这个都属于第二象限，那些重要但不紧急的事对不对？但实际上这些事情，如果你多做的话，一定会对你的生命产生特别深刻的影响。蔡康永，大家知道吧？就台湾那个出柜那个家伙，对吧？那他有一段话我特别喜欢，他说：“十五岁那年，你学游泳，然后你觉得、啊、好难啊，你放弃了。那到十八岁那年，你遇到一个你特别喜欢的人，他说我们去游泳吧，你只好说哎我不会啊。十八岁那年你学英文，然后你说哎呀好难啊，我放弃了。那到二十八岁那年。”你遇到了一个特别棒的工作，这个工作特别特别好，但是要求英文，你只好说啊、呃，不好意思，我不会啊。所以人生，如果我们前期不去积累和付出的话，后面一定会错过更好的风景和更好的人。所以我们前期一定要做很多很多付出，啊，所以建议大家去做一些这个学习的这样的功课。那么，呃，人生最悲催的。各位不是没有机会，而是机会来了你 hold 不住，就是你觉得你还没有准备好，好，所以2013年我做了一些这样的事情。那2014年呢？哦， 2 0 1 4年我做的不好，书也没读几本，英语也没怎么学。你们知道为什么吗？不是跑马拉松，是因为2013年我写了本书，我不就出名了吗？然后呢，你知道就浮躁了，就到处请我。读者见面会呀、啊，分享啊，演讲啊，上个论坛呢、啊，是吧？<笑>然后，哎，其实就把这些最重要的事情，呃，忘记了。所以大家一定要去不断的学，呃，学习。二零一四年我翻译了一本书，跟这个，呃，李春雨还有陈燕老师建议大家读一下。但是呢，最好呢不要发给你的下属。今天带下属来的同学不要买这本书哈。大家看这本书是全球最权威、最畅销的《求职和跳槽实用指南》。啊，他们跳槽了，我不负责。那二零一四年我还做了一件事情，就是参加了一个呃，我在北大读心理学硕士的考试。然后为了拿到北大这个学位，我们要过一个全国的心理学考试，啊、呃，在每年的五月三十号举行。他要考两门，一门是英文，然后一门是心理学。五月三十号考完试，各位，结果出来之后，我是读的北大上海班，北大上海班全体的同学只有两个人。这两门考试全过了，其中有我啊，可以一点掌声，可以一点掌声。啊、呃，想跟大家说的就是分享一个秘诀给你们，就是专注。今年上半年为了这个考试，我从都没有在江湖上出现，就这种分享什么我从来不接，就考完试我就出来了。好，专注，然后你们就可以做一些事情了。好了，那想一想， 2015年你可以在心智方面做一些什么样的事情呢？要不要上一个继续教育？要不要学一门课程？要不要读一些书？要不要参加新经的一些课？好，都可以想一下。好，我们到精神。2013年，我做了一个在我这个年纪的大叔可能看起来比较荒谬的事我开始学吉他。2013年，我学吉他，这是我添置的一套设备。那目前到目前为止，我可以弹唱十几首歌。你们会注意到吗？生活中，你身边有很多人特别的无趣注意到吗？所谓的无趣儿就是唱歌不行、跳舞不会、打牌就输、喝酒就醉。那其实特别简单。对我前几年就养成一个习惯，我每一年会学会一样新东西，每一年我会学会一样新东西。我不会游泳，我下一段视频练了三个月蛙泳，可以连续游两千米。然后我想打羽毛球，下一段视频打了五年，成了羽毛球业余选手里的中等水平。然后我想跑马拉松，然后下一段视频，然后两年我就完成全马。那么，我开始练吉他，现在可以弹十几首小曲儿，对吧？所以，我看希望大家每年养成一个习惯。你想几年之后你就会什么样子了呢？你就会吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷，五毒俱全，无恶不作，对吧？这样的人生多有趣儿！这是精神。那精神方面，我还做了一件事 ：，2013 年，我创立了一家公益组织，叫“阳光心态公益联盟”。他只做一件事，就是到大学做公益的演讲。我的目标是未来的十年到中国的一百所大学做至少一百场演讲。那二零一三年开始做，然后到今年做了差不多有二十个学校了。所以我今天有知道有很多高校的老师，你们可以请我哈。那个全公益，只要你管车马费就好。但如果你有一些散碎银两可以打打点我，那就更好了，我就接着拿去做公益，好不好？所以我觉得人在吃饱穿暖的基础上，应该去想一想，生命还有哪些更有意义的事情去做。好，这是精神。好，那2015年，你想一想，你精神领域可以做些什么？是不是要培养一个爱好啊？然后，比如说是画画画啊，摄摄影啊，采采花，啊，插插花啊，行都可以哈、啊。那这是精神领域的，还有可以做一些公益事业。最后，我把时间留给最后一个圈社交和情感。哦，这张照片很多人都知道了。这一年我到处嘚瑟。那这是去年的做自己论坛，左边是那个谁来着？秋叶对不对？他是中国 PPT 领域的第一人，我常常把他叫 P 圈的第一人，是吧？那么啊、呃，右边那个小胖子是，所以你知道吗？当我看到今天古典瘦成这个样子，以前我不相信人生一切都有可能，今天我看到这个，我相信啊、哦，真的有可能，哦，真的有可能。那呃，秋叶呢，现在正在忙于做中国的在线教育的推广，他是特别勤奋的一个人，是我见过最勤奋的人，没有之一。哎，正所谓勤能补捉呀，是吧？呃，然后有有的人是天生丽质的，他长得天生就让别人励志，对吧？那古典呢，比我们都小，但是他很早就出名了，所以我觉得他是小人得志，啊啊，就是在很小的时候他就得志了。那我们去年认识，希望以后会做一些合作。那最后我把时间分享这样一个故事，讲给叫关于情感。二零一四年父亲节那一天，我要去台湾出差。我坐在浦东机场那个候机大厅里，然后刷朋友圈，看到很多人都在刷给父亲的祝福。哎，我忽然有个想法，说，嗯，我想给我父亲打个电话。我就把耳机拿出来插在耳朵上，然后坐在一个靠窗的位置，开始摁这个电话号码。我犹豫了很久，也摁不下去。你们能理解吗？就是男人男人跟他父亲之间的感觉，对吧？都是那种无言的爱，啊。所以我挣扎了很久哈、啊，我把电话摁下去，好半天都没有人接。因为我父亲已经七十岁了，他耳朵还很背，我就觉得哦，那他可能听不见了。哎，真好啊，我可不是不想打给你啊，是你没接啊。啊，就在我觉得不会再接的时候，哎，电话忽然接起来了，他说喂，然、啊、后我说啊，老爸你接了哈，然后啊，我说我是彭程，我老爸说哦、啊，你等一会儿，我去叫你妈哈。哎，我说老爸，老爸，你等会儿，呃，我说，我说，我今天我只想把电话打给你。他说你要干嘛？我说我，我说我其实在今天，因为今天是父亲节，我特别想跟您说一句我一直以来想说但是始终说不出来的话。当我说到这儿的时候，还没等说那句话的时候，我就开始哽咽，我就说不下去了。然后我爸半天哈、啊，我也没说，我爸说你到底要说什么？我说。啊，我平复了一下情绪，我说：“老爸，我今天只想跟你说三个字，我爱你。”当我把这三个字说出来的时候，你知道吗？我就长长的舒了一口气，然后我眼泪哗哗哗的往下淌。然后你们猜我爸什么反应？啊，你出什么事儿了吗？然后我说没出什么事儿，我只是想跟你说这句话。等我把电话挂断，然后我抬眼望向浦东机场的外面。那天，上海的天空特别特别的蓝。我要乘坐的那架要飞往台湾的班机正在做准备，两个工人正从拖车上把行李一件一件卸下来，然后放到传送带上，行李一件挨一件地流进机舱。我坐在候机大厅里，然后我一只脚放在地上，另一只脚搭在行李箱上面。太阳从外面射进来，我的上半身在阴影里面，然后太阳暖暖的射在我的腿上，我满脸的泪水。我的对面有个四五岁的小女孩跟她妈妈一起一起候机，那个小女孩以特别好奇和疑惑的眼神看着我，因为我满脸都是泪水。各位，那个时候我就觉得我特别特别的幸福。我终于把我这些年要表达的东西表达出来了，我觉得我做到了。我也特别想把这个故事分享给你们，就是如果你真的爱一些人，就趁着还有机会的时候去表达，这些一定会成为你生命中的那些闪光时刻。好，这是社交情感。好了，我今天的分享呢基本要完成了。大家会看，其实我们只要在这些方面。每年做一件事情，你的生命就会出现无限的可能了。那对身体方面，未来两年我应该会参加铁人三项，我认真的啊。然后心智方面，我可能会继续写书；精神方面，我希望在我四十五岁之前开一个个人演唱会。呃，希望你们都去啊。然后社交情感方面，我希望见到我的每个人都觉得，呃，这个生命还是蛮阳光的。然后能从我身上接触到一些正能量。好，我的时间结束，最后插一段广告。这是新年要来临了，我和我的女儿呢一起拍了段视频给大家，请欣赏。收礼呀，不收礼呀，不收礼，收礼。十全十美，百事亨通，千事吉祥，万事如意。把每一天当做梦想的练习。好，谢谢。啊、呃，希望你们把每一天都当做梦想的练习，然后成为更好的自己。看看你的人生有什么可能？谢谢你们。